0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“血新的美味”。吃光一个物种需要花费多长的时间 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是这个节目的第一期，耶、yeah, ，开心！虽然目前只有我一个人开心，先来跟大家说一下这个节目到底要干嘛。我们叫做“历史下酒菜”，所以顾名思义就是要分享各种与历史有关的主题。下酒菜的部分是希望可以为大家的生活带来一点小乐趣，陪伴你度过任何需要声音的时光，像是通勤、读书或是做家事之类的。好，那我们就快点进入今天的主题吧。因为我们叫做历史下酒菜嘛，所以第一期节目我想说就来做个跟吃有关的主题好了。虽然这期节目内容一点都不适合在吃饭的时候收听，但应该会让你食不下咽。今天的主题就是写新的美味，吃光一个物种需要花费多长的时间？为什么会有今天这个主题呢？因为我本身对那些已灭绝的生物就特别有兴趣。平常也会看一些相关的资料，导致物种灭绝的原因有很多嘛。其中一种就是因为人类的过度捕食，这就让我产生了一个疑问，就是到底人类吃光一个物种需要花费多少时间？平常我们也可以看到很多类似的呼吁，像是提醒大家不要再吃黑尾鱼了。所以我就想说，那人类从发现一个物种到它被人类吃光，到底会经过多长的时间？相信大家都有吃过鳕鱼吧？但大家知道，其实我们平常所吃的鳕鱼都不是真正的鳕鱼吗？现在市面上几乎很难看到真正的鳕鱼。大家有没有想过这是为什么呢？其实原因很简单，因为根本就没有那么多鳕鱼。简单来说，鳕鱼已经快要被人类吃光了，所以真正的鳕鱼就非常的昂贵。那商人当然就会用其他的鱼去冒充鳕鱼。所以，我们今天吃到的鳕鱼，其实大部分都是别的鱼类。下面我们就来看看，到底人类要花费多长的时间，才有办法把一个物种给吃光？是十年、二十年，还是一百年？就让我们一起来看一看吧。其实，物种灭绝本身就是一个自然的过程，并不是因为人类出现才导致物种灭绝。但其中某些物种的灭绝确实是由于人类的活动。好，现在我们先把时间拉回西元十五世纪，这个时候呢，就是大家很熟悉的大航海时代，也就是所谓的地理大发现。不过，并不是整个世界上的人都在海上冒险，其实只有欧洲人。这个时候的欧洲人就驾驶着他们的帆船在海上四处探险，发现那些以前他们所不知道的国家或是各种动物、植物。反正就是他们以前没有看过的新事物，所以葡萄牙人还跑到台湾附近喊了声 Formosa， 然后就走掉了。同样是在这个时代，这些欧洲人也来到了北极圈，在这里遇到了我们今天的第一个主角——大海雀。当时这些欧洲人跑到北极圈这边来干嘛？这么冷，他们这是为了我们在节目一开头所提到的鳕鱼。但这个时候，他们抓的鳕鱼都还是真正的鳕鱼。不过，这跟大海却又有什么关系？这些欧洲人来这边抓鳕鱼，也不是一天两天就可以搞定的事，所以他们势必就会需要大量的食物嘛。因为如果从出发地携带食物的话，你就要考虑食物保存的问题，而且它也会增加你船的重量。最好的办法就是你可以找到一个适合的食物来源。而行动缓慢的大海雀就成为了这些欧洲人的目标。据说在西元1534年，人们发现大海雀的时候，大海雀的数量很多，说是有数百万只。那人类抓这些大海雀，不只是吃它们的肉，还会把它们身上的油脂当作燃料使用，甚至连大海雀的羽毛都不放过。这些羽毛会被用来塞进枕头或是床垫里面。真的是一点都不浪费，非常的物尽其用。到了西元1844年以后，人类便再也没有见过活生生的大海雀了。所以，从1534年到1844年，人类一共花了310年的时间吃光了这数百万只的大海雀。在人类大肆捕杀大海雀的同时，西元1741年，一支来自俄国的海上探险队由船长白令所率领。进入了天寒地冻的西伯利亚东北部，在这里，他们遇见了我们今天要介绍的第二个主角——史特拉海牛。为什么叫做史特拉海牛呢？当时啊，在这支探险队中有一位叫做史特拉的动物学家，他就用素描把这个大海牛的样子记录下来，然后作为一个先物种发表，所以这个海牛才会用它的名字来命名。另外，我们今天听到的白令海、白令海峡，其实都是用白令船长的名字去命名的。在史特拉海牛第一次被人类发现的时候，它们的数量就已经不多了。接下来，就像大海雀的故事一样，人类为了抓海豹而涌入白令地区，而史特拉海牛变成为人类的食物来源，就像大海雀那样。根据水手们的形容。史特拉海牛的肉质跟牛排很像，而且它们的行动也跟大海雀一样很缓慢，所以很容易就被人类抓起来了。西元一七六八年，距离一七四一年才过了短短的二十七年，史特拉海牛就宣告灭绝了。当时的记录是这么说的：因为海牛还剩下两三只，所以就通通杀了。这是什么神奇的逻辑？从西元15世纪开始的这场海上探险活动，最初是由西班牙与葡萄牙领军。1 7世纪以后，荷兰则逐渐崛起。西元1598年，一个荷兰将军来到了位在印度洋上的一座小岛，这座小岛后来被取名为摩里西斯。在这里，荷兰人发现了一种圆滚滚的鸟类，就是大家都很熟悉的渡渡鸟。渡渡鸟同样是一种行动缓慢的鸟，对，就跟前面的大海雀还有海牛一样，所以渡渡鸟也没有逃离被吃掉的命运。西元一六八一年，从一五九八年到一六八一年，也就是过了八十三年后，渡渡鸟就灭绝了。为什么都是这些行动迟缓的动物被吃掉啊？这样我以后是不是应该多运动？跑得太慢好像很容易死掉诶、欸。有另外一种说法是说，杜渡鸟的肉其实很难吃，是因为荷兰人开始在摩里西斯岛上养狗啊、养猪，才害杜渡鸟的蛋被其他外来的动物吃光。这个时候，荷兰已经取代西班牙与葡萄牙成为海上的霸主。大家还记得台湾其实也被荷兰统治过一段时间吗？就跟摩里西斯一样，台湾在17世纪时也是荷兰的殖民地。不过，作为海上的霸主，荷兰当然不可能只有这些殖民地。在西元1652年时，他们又开始去祸害其他的动物，不对，应该是建立其他殖民地。这次他们来到非洲南端，就是今天的南非开普敦，在那里建立了一个殖民地，同时也发现了一种有趣的生物。这个动物叫做斑驴，一半是斑马的样子，一半不是，就是像一般我们熟悉的马那样，很有趣吧。我觉得很像上色到一半，然后突然没有墨水的感觉。荷兰人之所以要猎捕斑驴，其实主要是为了它的皮毛。那斑驴的肉也可以用来充当当地原住民的食物，所以我猜斑驴的肉应该没有很好吃吧。比起斑驴，渡渡鸟应该是比较好吃的。经过了两百三十一年，也就是西元一八八一年，从一六五二年到一八八三年，过了两百三十一年。这个时候班驴早就已经在野外灭绝了，而唯一一只饲养在阿姆斯特丹动物园的班驴也死了。当然，班驴也就宣告灭绝。显然长得太引人注目也不是什么好事。这里来帮大家整理个重点：首先，记得多运动。不然行动迟缓的话，很容易死悄悄，就像大海雀跟海牛那样。然后做人呢，还是要低调一点，不要太引人注目。俗话说，风水轮流转，继西班牙与葡萄牙之后，西元十八世纪，荷兰也拜拜了。现在英国才是老大。英国最有名的殖民地就是北美，不过随着美国的独立运动，这些地方最终都变成了美国的一部分。接下来要介绍的这种动物，就是生活在美洲大陆上这种鸟类，叫做旅鸽。为什么叫做旅鸽呢？因为他们每年都会在美洲大陆的东北部与南部间来回迁徙。西元一八一三年，一位鸟类学家约翰詹姆斯是这样形容他们的迁徙活动的：说他们成群结队，好像覆盖了整个天空。所以我们可以知道，旅鸽的数量肯定是超级多的吧？对他们说，差不多是五十一只吧，真的是非常多。十九世纪初，这个时候美国正处于拓荒时期。一开始，他们主要是聚集在东北部一带，但随着时间过去，人也越来越多，所以他们就开始朝着西边去开发。而旅鸽也成为这些拓荒者最好的食物来源。只要有人活动的地方，就会需要食物。到了西元一九一四年，最后一只旅鸽在动物园中死去。从一八一三年到一九一四年。人类用了一百零一年的时 间， 终于将数量曾经高达五十亿只的旅鸽消灭。从殖民地中独立的美 国， 很快的也开始建立属于自己的殖民地。在一场与西班牙的战争 中， 菲律宾成为了美国的殖民地。同样也是在这场战争 里， 美国控制了今天大家都很熟悉的关岛。所 以， 直到今 天， 关岛的主权都还是属于美国的。在西元1931年的时候，关岛胡蝠首次被人们所发现，是狐狸的狐，然后蝙蝠的蝠。尽管生活在关岛上的那个查摩洛人一直以来都有食用关岛胡蝠的习惯，但到了1960年代，关岛胡蝠作为一种当地的特色料理，被用来招揽观光客，才使得他们被大规模的猎捕。对，就是蝙蝠汤，听起来有点吓人。现在某些地方，上市博流，好像也还有类似的料理。西元一九六八年，最后一只关岛胡蝠也进到了人类的肚子里。一九三一年到一九六八年，只过了三十七年，关岛胡蝠也宣告灭绝了。以上就是今天为大家介绍的那些被人类吃光的物种。最后来帮大家整理一下今天这期节目的重点。如果将以上我们所介绍的灭绝动物按照它们被人类吃光所花费的时间进行排序，花费最久时间的是大海雀，总共花了310年。排在第二的则是斑驴的231年，接下来是旅鸽，从首次被人类发现到灭绝，一共花费了101年的时间，而渡渡鸟的灭绝过程则经过了83年。关岛胡蝠的灭绝，在这次所有灭绝生物中，可以说是离我们最近的。总共历经了三十七年，最后是我们的史特拉海牛，短短的二十七年，他们就宣告灭绝。虽然观看上面的数字，有些好像过了几百年，几百年对于人类来说或许很长，但如果放回地球的历史去看，不过也就是短短的一瞬间。更不要说那些只有几十年的，我们甚至都可以活着见证这些过程。我觉得大家不妨思考一下，距离人类消灭下一个物种还有多少的时间呢？这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后。如果你听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。因为现在应该没什么人在听吧，所以每一则评论我都会回复的，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。